1: Y lo que pasa es que hay dos equipos que ya han abandonado la categoría para coger el ascensor y subir hasta la primera división en esa última jornada de la Liga Regular. Los dos equipos que han conseguido el ascenso directo son los dos que estaban, el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. Se quedaron a las puertas y por tanto configuran el playoff de ascenso. Tercero el Levante, cuarto el Deportivo a la vez, quinto el Eibar, sexto el Albacete. Así las cosas, los enfrentamientos en el playoff serán Eibar a la vez y Albacete-Levante. De aquí saldrán dos equipos que tendrán que enfrentarse en la gran final y de ahí uno de ellos... Uno de estos cuatro será el tercer equipo que ascienda a primera división. Una primera división, por cierto, en la que ya hay dos equipos descendidos, que son el Elche y el Real Club Deportivo Español. Queda una plaza en juego. En primera la liga acaba este fin de semana y hay muchos equipos metidos en ese jaleo, así que vamos a ver quién es el tercero en ocupar. Esa plaza de descenso y al que nosotros tendremos que acoger aquí en nuestro seno, como siempre hacemos a los tres equipos que descienden de categoría. Y ya sabéis, ya estaban descendidos Ponferradina, Málaga, Ibiza y Lugo, que son los cuatro equipos que han perdido la categoría. Todo esto y mucho más tenemos que analizar por delante. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o cr Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Pues empezamos poniendo en orden los resultados y clasificación después de esta última jornada. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Raúl?
1: Vamos allá, resultados jornada número 42.
2: Zaragoza 1, Tenerife 1, Burgos 0, Lugo 1, Andorra 4, Villarreal B3, Albacete 2, Virandés 1, Málaga 1, Ibiza 1, Granada 2, Leganés 0, Huesca 0, Eibar 1, Levante 2, Oviedo 1, Las Palmas 0, Alavés 0, Sporting de Gijón 1, Ponferradina 4 y Racing de Santander 3. Cartagena 1.
1: Y con estos resultados ¿cómo queda la clasificación final de la temporada en segunda división?
2: Pues es el líder y equipo de primera el Granada con 75 puntos, también Las Palmas segundo y equipo de primera con 72 jugarán esos puestos de playoff, el Levante con 72 puntos, el Alavés con 71, el Eibar que suma también 71 y el Albacete que tiene 67 puntos. Es séptimo el Andorra con 59, los mismos puntos que tiene el Oviedo. Suma 58 el Cartagena, 57 el Tenerife. En la primera posición termina el Burros con 54 puntos, los mismos que suma el Racing. El Zaragoza tiene 53 puntos, también 53 ha sumado el Leganés esta temporada, 52 el Huesca como el Mirandés y 50 puntos Sporting y Villarreal. ...cerrando ya la clasificación y descendidos... ...Ponferradina con 44... ...44 puntos ha sumado también el Málaga... ...34 el Ibiza y el Lugo 31.
1: Pues así queda esta clasificación... ...y os contamos los puestos porque es importante... ...ya sabéis, en el reparto económico... ...de cara a la próxima temporada... ...pues eh, ese número... ...en el que hayas quedado en la clasificación... ...se tiene en cuenta para la cantidad económica... ...que te van a dar en cuanto a los derechos de televisión... ...por tanto, parece una cuestión menor... ...pero no lo es, en muchos de los casos... Pues significa el que, por ejemplo, puedas llegar hasta hacer un fichaje
0: o no. Juego de Plata El programa que puedes
1: escuchar
3: a cualquier
1: hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, muy
4: buenas, como dijo un presidente del gobierno No es una cuestión menor, sino que es una cuestión mayor La cerámica
1: de Talavera, cerámica correcto correcta. Sí, efectivamente eh, A ver, ¿qué sensaciones te deja esta jornada número 42 Con esos dos equipos ascendidos de manera directa Granada-Las Palmas y los cuatro equipos que están finalmente en ese playoff? El Albacete ya sabíamos que iba a ser sexto El resto pues ya se han repartido las posiciones y por tanto los enfrentamientos
4: Sí, yo creo que ascendieron los dos que más lo merecían Todos mm. lo merecían pero los que más, pues Granada y Unión Deportiva Las Palmas por delante. Es verdad que eh, tú viste, sobre todo el del Granada, yo tenía un poco más el ojo puesto en el de Gran Canaria, ¿no? Porque al final era donde había un duelo directo y se jugaban más cosas y creo que se vio un poco el reflejo de toda la temporada. Aunque la segunda parte eh, a la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que le flaquearon un poquito las piernas, sí. supo aguantar, pero... Se vio con ese miedo, con esa tensión de que se le pueda escapar en casa en el último minuto. El Alavés jugó bien, jugó bien al fútbol, pero le viene pasando lo que en casi toda la temporada, salvo una rachita después del mercado de invierno cuando llegó libre Y el problema del Alavés es que de cara a puerta le cuesta muchísimo hacer gol. La plantilla es la que es, no es la plantilla de Granado de Levante, pero tiene un problema de cara al gol. Y en estos playoffs eso uf, tienen que, que mejorarlo seguro. Y la Unión Deportiva de Las Palmas, pues, haciendo gala de ser el equipo que yo creo que mejor ha jugado de, de la categoría. Porque el Granada, es verdad, y sobre todo el Granada en casa tiene unos números espectaculares. Lo estaba viendo el otro día, son 17 victorias, 4 empates. Eh, muy cerquita de los números que hizo Sasuna de Yagoba Arrasate hace unas temporadas, que fueron 19 victorias y 2 empates en casa. O sea, son unos números de ascenso total a primera división. Pero el Granada tiene esa pegada, no, no hace no presume de tener un grandísimo juego vistoso, pero es un equipo intratable en casa, entonces por eso creo que ellos son los dos equipos que, que más lo han merecido el Levante se quedó ahí un poco con las ganas pero bueno, el Levante es que yo creo que hay un partido que le penalizó hace no mucho que fue el, sí, la derrota sí, claro. en el Alcoraz mm. ese 3-0 creo que a los de Calleja les, les destrozó y bueno, pues el resto ya lo hace preparando el playoff y el Eibar también, el Eibar se volvió a caer Así que yo creo que el justo merecimiento para Granada y Unión Deportiva la Palmas.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo ha sentado en esas ciudades el ascenso, empezando por el líder, por el Granada, que eh, además de conseguir el ascenso, también conseguía el título liguero. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl?
1: No sé si sigue la resaca por Granada.
5: Bueno, eh, eh, hubo una fiesta magnífica en la noche del sábado, como tú bien sabes, y a partir de ahí, bueno, no ha sido el primer ascenso. La verdad es que también ha venido políticamente en un momento muy sí, complicado. Claro. No, el te En Granada va a haber un cambio en el equipo de gobierno, va vamos a tener un, un, una alcaldesa, María Francarazo del Partido Popular, y eso ha da dado como consecuencia que por lo menos hasta el día de hoy no haya habido ni siquiera recepción en el ayuntamiento. Sí lo hubo para el COVID en Granada, en su permanencia en la Liga CB pero no para el ascenso del Granada. ...a Primera División, es decir, hubo, tuvo lugar la fiesta del sábado... ...pero no ha habido una continuación posterior, al menos a nivel institucional, ¿no? Así no sé lo que va a ocurrir durante la semana, porque todavía no hay nada anunciado... ...igual hay algo, igual hay algo, pero todavía no ha, no, no ha ocurrido así. No obstante, la gente, aunque no se haya una novedad... ...y que se hayan producido durante los últimos años tres ascensos... ...a Primera División desde 2011 hasta ahora, 2023... ...pero bueno, la gente la ha tomado con una satisfacción... Enorme Y para la ciudad tener fútbol y baloncesto más en una categoría, sobre todo en cuanto a nivel popular del fútbol, pues evidentemente
1: es una grandísima
5: noticia, ¿no?
0: hmm.
1: eh, El partido empezó raro porque porque le costó al Granada. Es verdad que cayó el diluvio universal eh, antes y durante sí. el, el partido. La verdad es que fue absolutamente increíble. Eso pues eh, mermó me bastante las condiciones del terreno de juego, hasta bien avanzado el, el partido. Pero, pero no fue un paseo, ¿eh? No, no, no. no. Yo creo que al de ganar le vino muy mal la lesión de
5: Casmi. Cuando ellos mm. apuestan por dos puntas, pusieron en, en unos problemas enormes a la zaga del Granada. Cuando se va Casmi y, y, y Carlos Martín apuesta por una variante más defensiva, eso le vino fenomenal al equipo de Pago López, que se vino arriba en el partido. Y bueno y a partir de ahí pues, empezó a aparecer la efectividad de Uzunic. Ha sido el gran arma, ha sido el gran catalizador del ascenso del Granada con los 23 goles, es que el, el, el equipo rojo y blanco ha sido intratable en casa, sobre todo por la efectividad de su de su delantero centro, de su ariete de, de, de Mirto ¿no? Mm. A partir de ahí, claro, es que un señor que te garantiza 23 goles, eh, es que te dan medio ascenso como mínimo, ¿eh? claro. lo tiene en el bolsillo, y eso ha sido una una gran ventaja que para lo, calo, lo caro que ha estado el gol, Raúl, en esta categoría, eh, es un lujo es que hay, en segunda división hay un montón de partidos de empate a cero de uno a cero de empate a uno y eso es lo que hay es decir tener un goleador eso tiene un precio altísimo para esta segunda división ¿no? sí y sí el Granada lo ha tenido ¿no?
1: desde luego que sí eh, bueno la pregunta ahora es si este proyecto sirve para primera división o si hay que hacer muchas cosas este verano
5: a mi juicio no Raúl yo entiendo que el Granada ha ascendido se ha encontrado ahí en buena parte por la virtud que te he comentado, pero yo creo que de la Granada actual al Granada que debe ser en primera división hay mucha distancia. Hay unas cuantas hipotecas que pagar, por ejemplo, son Weisman, que venía con la victoria de gran figura y de que era un hombre que iba a resolver no muchas dudas que arriba tenía el Granada. El club va a tener que depositar 3 millones de euros al Valladolid por su compra obligatoria por ese ascenso de la categoría, por ejemplo el caso de Famara Dietú. El jugador senegalés, que también fue fichado de la Liga Turca, hay que pagar también 500.000 euros más, 500.000 por el, por el ascenso en el caso del fichaje de Víctor Meseguer. Yo creo que el eje de la defensa tiene que ser obligadamente reforzado. El centro del campo se marcha por Lozano, por
1: cierto, vuelve al español. Mm. También a jugar
5: a segunda división. Es curioso, sí, es, tiene que es, volver a, es al español
1: y volver a segunda cuando ha conseguido un ascenso y además siendo parte fundamental.
5: Eso es, eso es. Eh, en el centro del campo yo creo que el club tiene que acometer, porque además ha sido uno de los grandes talones de Aquila de esta temporada del equipo, tiene que acometer también una serie de refuerzos importantes y en la parte de arriba de igual manera. Mm. Yo creo que queda, yo creo que al Granada de la próxima temporada, que, es, que tiene piezas importantes que se van a quedar evidentemente por los casos de, de Ricard, de, del propio... Eh, ...Mirto Zuni, ...pues joder de la valía de Brian. Eh, Carlos Neva... ...o Brian que acaba de ser renovado... ...ayer fue anunciado ya de manera oficial... ...un hecho... ya te comenté que, que Brian venía... ...ya se había llegado a un acuerdo con él desde ¿Sí? hace mucho tiempo... ...tenía tentaciones de clubes de primera División. ...a mí me hablaban desde hace algún tiempo del Getafe... ...del interés... él tiene un representante muy conocido que ya sabéis... ...Manolo García Quilón... ¿Sí? ...pero Brian Zaragoza ya había llegado a un acuerdo con el club... ...hace, hace un par de meses aproximadamente pero con una condición, la condición era que el Granada estuviera en Primera División. Claro. Si no, Brian Zaragoza se si iba a buscar la vida en algún equipo de, de Primera. Una vez que el Granada certificó ese ascenso, ayer fue publicado definitivamente ese acuerdo, que liga a Brian Zaragoza, el jugador malagueño, hasta el año 2027. Es un buen contrato y unas buenas condiciones. Pero digo, esos jugadores son los que le van a dar cierto... A ver, que van a tener una cierta continuidad, ¿no? Claro. Van a tener un cierto papel en el equipo de primera división. La otra posición, Raúl, yo creo que el Granada tiene tiene, como, tiene muy buenos dos porteros. Yo creo que han hecho una gran temporada, tanto Raúl Fernández como Andrés Ferreira, que ha acabado la, la campaña. Y los que te comentan con la yo creo que a partir de ahí el equipo tiene que buscar refuerzos para, bueno, en una primera división súper exigente, hay que darse cuenta con el equipazo con el que ha bajado el español. Con el equipazo en el que se puede o sea, se ha complicado la vida, eh, equipos como el Valladolid o que todavía no tienen seguro el Celta de Vigo, eh, ante eso ante eso hay que estar muy bien pertrechados y hay que ser conscientes del, in del, del desembolso que tiene que llevar a cabo el Granada para bueno garantizar una, una, un un una primera división más o menos digna, ¿no?
1: En cualquier caso, de la mano de Paco López, eh, por lo menos garantiza esa tranquilidad inicial y luego, pues, eh, mucho trabajo por delante. Y para eso está el, el verano, para que empiecen a trabajar. Además, eh, tienen todo el tiempo del mundo porque ya, ya lo saben y ya está todo, todo conseguido. Así que nada, que mmm, disfrute la gente de, de la fiesta, de la locura de estos días, que lo merecen. Eh, para eso han estado con el equipo durante toda la temporada. Y nada, Pedro, que la temporada que viene pues no no te podremos tener nivel? por aquí.
5: <ríe> bueno, me puedes llamar sin ningún <ríe> problema. ¿eh? Sabes que te he aparte de que te, tengo, que te tengo mucho cariño. El otro día te te, te, te vi, querido ¿Sí? Raúl, y al amigo Alberto. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que os haga falta. Esp espero no volver en mucho tiempo. Eso será <ríe> buena seña pues sí. a este magnífico podcast que diriges. Y, bueno, a nivel social, hay un hecho que también hay que tener muy en cuenta. El club mmm, hizo una promesa la pasada temporada de respetar el precio de los bonos en caso de ascenso. Uh -huh. Con lo cual, esa es una nueva hipoteca que tiene el equipo. Bueno, es el precio del ascenso, más allá de en torno a los 6 millones de euros que tiene la plantilla por el ascenso de categoría Tiene ese respeto del precio a una afición que ha sido el gran alma, el gran factor. También esta temporada ha sido la temporada de la afección. Sin lugar a dudas, tiene que respetar ese precio y para un, para un campo que tiene una cabida mínima, muy pequeña, eh, lo que está previsto es volver a instalar la grada supletoria en la esquina del estadio y esperar a la llegada de la nueva alcaldesa, que ya se había comprometido a ayudar al club en la ampliación del estadio en llenar esa esquina de obra ya de manera definitiva. Y también posteriormente acometer, posiblemente de cara a un plazo medio o un poquito más largo, la ampliación del estadio entre
1: 25 y mil espectadores. Vamos a ver lo que pasa con todos. Bueno, pues habrá que ir caminando poco a poco, pero de momento... Con esa gran noticia de tener al equipo en la máxima división del fútbol español. Gracias por el trabajo durante todo el año. Pedro, un abrazo enorme. Igualmente a vosotros, un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Gran Canaria porque el otro equipo que ascendió es el segundo clasificado, la Unión Deportiva Las Palmas, en ese partido fratricida que tenía frente al Deportivo a la vez y que terminaba con empate. Compañero Jenny Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl, Alberto? A los oyentes un Juego de Plata, muy buenas.
1: Vaya partido de sufrimiento que, que tuvisteis que ver y por lo menos terminó, terminó bien.
0: Que era como una final del playoff. sin sí, sí. Mm, efectos reales era algo similar, ¿no? El que ganaba estaba en primera. Y comentaba Alberto con buen criterio que se notó en el, en el campo porque fue un partido también de nervios, fue un partido de, de tensión. Eh, tampoco vimos esa unión deportiva Las Palmas, alegre, fresca, con pelota y con ese estilo, ni mucho menos. Me da la impresión de que Luis García Plaza, el técnico del Deportivo a la vez, llevó el partido hasta donde quiso y me explico eh, un poco eh, a la parte gris, al, al caos, a las faltas, que la estadística de faltas es 5-29, 29 faltas Deportivo a la vez, 5 Unión Deportivo a las Palmas, ¿no? Creo que es un detalle eh, absolutamente significativo para todo aquel que no haya visto el partido. Claro. Y, y algunas entradas, la verdad es que francamente duras. Hay una en la primera parte que lesiona al mediocentro defensivo de Las Palmas, Fabio González, que se tiene que marchar al descanso, de, de John Guridi por detrás. Por cierto, le están haciendo pruebas a Fabio. Comentaba el futbolista que en principio no tiene nada óseo, pero que sí es posible los ligamentos. ahí en esa zona pues gemelo, tobillo, tendón de Aquiles... ...bueno, incluso por las cosas de la vida... ...las cosas de Canarias... Eh, ...Fabio tenía un viaje la jornada de ayer... ...y tuvo la oportunidad de coincidir con él en un, en un avión... Uh -huh. y, ...y me enseñó el tobillo y, y en fin... ...vamos a decir que, que el hematoma es muy grande... ...por no decir que tiene el pie prácticamente negro... ...bueno, en fin, pues una de esas... Eh, ...uno de los detalles que deja el partido... ...pero insisto, para mí es importante la lectura... ...y después en la segunda parte es verdad que hay ocasiones claras... ...para el Alavés, porque el empate le valía... Pues lógicamente a Las Palmas, pero, pero no al conjunto visitante, se acabó notando también, hay una muy clara de mano a mano de Villa Libre, ahí aparece una de las claves de la temporada de Las Palmas para tantas porterías a cero y para ser el segundo Zamora de la categoría, el portero Álvaro Valles el Valenciano, que se hace muy grande en el mano a mano y, y acaba despejando ahí con el, con el pie, con el muslo, quizás la más clara del partido, el búfalo de Guernica y Villa Libre en el, en el mano a mano segunda parte. Y, y luego es cierto que Las Palmas va perdiendo calidad, va perdiendo nivel con el paso del partido y también lo acaba acusando. Pejiño lesionado, minuto 20. Tiene que entrar Marvin Parker, el, el, el cedido por el Madrid. Luego estamos hablando de, de la lesión de Fabio. Eh, acaba entrando Nuke en fútbol al descanso. Fabio que había sido el único cambio, el Canario, en la alineación. Jugador muy, muy táctico ahí en el centro del campo, de mucho equilibrio, que le da mucha pausa al equipo. Y en la segunda parte, Sandro también se tiene que retirar renqueante, otro de los factores diferenciales de Las Palmas. Eh, son muchos goles en las últimas jornadas y, y mucha calidad también para el 9 de, del equipo, que fue el jugador que más claras opciones tuvo también. Para Las Palmas en el partido era a la vez Sandro y también hay una para Jonathan Viera. Propio Jonathan Viera viene jugando lesionado, el mismo lo ha reconocido... Se tuvo que retirar, por ejemplo, en el campo de Leiva recientemente. Eh, acabó el partido, pero tampoco estaba físicamente bien. Hay un cambio también defensivo en, en los últimos minutos, minuto 83 aproximadamente, de, de Kirian, de los destacados. Eh, acaba entrando Curbelo en el campo, pero bueno todo esto que estamos comentando son de esos jugadores de, de toque colorido, ¿no? que le dan ese sello con pelota a las palmas, pues todos ellos... Insisto, acabaron en el campo bien lesionados o acabaron en el banquillo. Y por lo tanto, al límite, en realidad, sí. Las Palmas acaba logrando ese, ese ascenso de categoría con un empate que también refrenda otra estadística que no es buena y, y que es curioso y que habría que preguntarle a Mr. Chip o tirar de Meroteca, que es que Las Palmas, haciendo a Primera División de forma directa, sin ganar en su campo durante tres meses de forma consecutiva. La última victoria de Las Palmas en casa data de, de finales del mes de febrero. Otra estadística muy curiosa y que también refleja al final de la temporada del conjunto amarillo, pero bueno, abriendo un poco el foco, pues de todos los equipos de la parte alta, porque la Falma asciende de forma directa como segunda, también en beneficio de pues esos pinchazos de Eibar, esos pinchazos del Levante, esos pinchazos del propio Laves. Y todos los equipos de arriba que ninguno en realidad ha estado acertado en el tramo final, ¿no?
1: Eh, la última pregunta, Yendi, la misma que le decía Pedro. ¿El proyecto de Las Palmas sirve para la Primera División o hay que hacer muchos cambios?
0: Mira, me quedo con un detalle que es lo que más se ha repetido en las declaraciones públicas después del ascenso, Raúl. Han sido las declaraciones del presidente comentando que quiere mantener la filosofía de, de cantera canaria. Es un poco... ...seguir con esa línea de jugadores de la casa... ...fueron seis jugadores canarios en la alineación titular... ...en el partido contra el Deportivo a la vez... ...y obviamente se quiere repatriar... ...incluso algún jugador canario que está fuera ...suena también Sergio el Chino Araujo... ...el delantero ex de Las Palmas... Mm. ...que podría regresar también de cara a Primera División... ...se puede quedar también por ejemplo algún jugador cedido... ...que ha gustado, caso de Marvin Park... ...futbolista cedido por el Madrid... ...él se quiere quedar, el propio Marvin... ...pero a partir de ahí ya lo decía el presidente... ...Las Palmas es un club bastante presidencialista... ...en ese sentido... ...que la base va a seguir siendo la misma... ...que lo que le ha llevado hasta aquí... ...es un poco esa filosofía de jugador canario... ...de cantera, de estilo... ...entre comillas Barça... ...que es el que tiene el entrenador Xavi García Pimienta... ...que ha encajado muy bien... ...y que tiene sobre la mesa una oferta de... ...de dos años de continuidad... ...el entrenador de, de la Unión Deportiva Las Palmas actualmente... ...y por lo tanto... Bueno, pues a tu pregunta, es posible que haya que hacer bastantes cambios, pero la filosofía está bastante definida, ¿no? El estilo de juego de la Unión Deportiva Las Palmas, el tipo de jugador de Las Palmas y sobre todo abrir la puerta a bastante gente de la casa dentro de lo que cabe, ¿no? Eso puede ser el núcleo duro del vestuario, Sandro, Jonathan Viera, eh, Fabio, el propio Coco, eh, Alex Suárez, bueno, todos esos jugadores canarios que al final han hecho piña en el vestuario. Ya se quedaron en la semifinal la temporada pasada contra el Tenerife, y este año desde el principio comentaban que lo iban a, a volver a intentar y han llegado hasta, hasta la final y han subido yo creo que justamente sobre todo por el arranque de competición, esos tres primeros meses cuando estuvieron infalibles y fueron líderes y al final han servido a las palmas también para entre comillas vivir un poco de las rentas, Raúl.
1: Bueno, pues estaremos también muy atentos de lo que pase con ese proyecto que se tiene que conformar ahora en la Primera División. Eh, en tu caso, afortunadamente, no me despido de ti, porque la temporada que viene tendrás que seguir por aquí contándonos lo que haga el Tenerife.
0: Efectivamente, sí. Así que aquí... Y aquí la temporada pasada estuvimos con los dos equipos en playoffs. Canario. Eso es. Eso ¿Recuerdas, es. no? En sí, la misma sí, región, sí, sí. que tampoco es algo habitual.
1: También muy atentos de ese nuevo proyecto del Tenerife, ya sin Ramis, eh, con Garitano, a falta de que sea oficial, pero... Eh, eso es lo que, lo que indica sí, el oficial. futuro, ya, ya es oficial, o sea, sí, eh, sí. por tanto, bueno, pues con ese nuevo proyecto de, de Garitano por delante, y mmm, ilusionante seguro también lo que haga el, el Club Deportivo Tenerife. Yendi, muchas gracias por el trabajo durante todo el año.
0: Un abrazo grande, un abrazo. ha sido un
1: placer. Chao, chao. Venga, vamos al playoff. Eh, el playoff de ascenso que van a jugar del tercero al sexto, ya sabéis, Levante, Alavés, Eibar y Albacete. Son los cuatro equipos que están en esta pelea. Eh, el primero de los enfrentamientos del que vamos a hablar es el eibar vez. Esto se va a jugar este fin de semana, seis y media de la tarde, en Ipurúa, el partido de Ida. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Hola, Roberto Bascoy, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues aquí estáis los dos. A ver, eh, Íñigo, ¿cómo está el Eibar después de un final de temporada bastante agridulce, en el que al menos eh, pudo terminar con una victoria en la última jornada? Pero anímicamente y deportivamente, ¿cómo está ese equipo?
3: Bueno, pues yo creo que anímicamente algo mejor, ¿no? Después de la victoria que comentabas tú del sábado en el Alcoraz contra la Huesca, no es que hiciese un gran partido el Eibar, pero por lo menos ganó, algo que no sucedía desde hacía más de dos meses, con un gol de Mateus en la recta final del encuentro y ha cogido algo de... ...de moral, de cara al payoff ...un Eibar que ya estaba mentalizado... ...al saber que no tenía opciones de acceso... ...y tras tras el empate en casa... ...de la penúltima jornada contra el Sporting de Gijón... ...la única nota negativa... ...o la más negativa, la expulsión de verancio ...cuidado, eh... ...puede ser sí. eh, que el comité de competición... ...considere agresión y, no y le caiga más de un partido... ...al central portugués de Eibar... ...que es un fijo en las asignaciones de Garitano... ...pero... Eh, ...desde el club ya se había apostado por el payoff ...desde hoy se venden entradas... para los abonados a 5 euros... Pues se pretende eh, tildar, ¿no?, de histórico eh, el playoff, porque es, no, es, eh, no es habitual que el al juegue un periodo de ascenso a primera división, y quieren jugar con eso, con la ilusión, ¿no?, de que una ciudad con 27.000 habitantes tenga la opción de, de jugar en primera a través del playoff. en este caso después de haber desaprovechado una gran ocasión, Raúl, ha desaprovechado una grandísima ocasión el de subir de subir de forma directa, pero... Eso lo he hecho, ya está hecho y ya no hay, ya no hay remedio.
1: No, eso está claro. Eh, ¿Y cómo ves tanto al equipo como a la ciudad de cara a este playoff? Eh, ¿Al menos hay ilusión, hay ganas, hay, hay tensión porque sí. se puede conseguir?
3: Sí, sí, sí. sí Yo creo que, eh, que sinceramente, la 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 a la Ibarra ha venido bien. Quedarse sin opciones de ascenso directo en la penúltima jornada. Ha tenido tiempo para asimilarlo, para concienciar a todo el mundo, a todo el entorno... De lo importante que es jugar el playoff De lo histórico es, repito, jugar un playoff Y el equipo está concienciado Yo creo que va a competir contra el Alavés Así se ha visto en la Liga Creo que, si no me, cor no me corrige Robert En Ipurúa empataron ambos equipos Y en, en Roja ganó el Alavés Teniendo en cuenta que el Eibar se quedó con uno menos No creo que al comienzo la segunda parte por expulsión de Sergio Álvarez Va a competir el Eibar eh, Raúl va a competir Si tiene acierto de cada portería Es un equipo que puede ganar Lo que Es lo que le ha costado el eh, el acceso directo los últimos dos meses y medio, pero con acierto con de cada portería, es un equipo que puede ganar partidos en segunda división lo ha demostrado eh, en tres cuatro partes del campeonato y luego eh, el público va a responder, la afición va a responder en torno a siete mil espectadores el sábado en Ipurva pues Apoyando y animando a su equipo de cara a hacer historia, porque que le iba a jugar en primera, eso sí que es histórico, lo demás son tonterías.
1: Vascoy, ¿eh? <risa> eh, ¿cómo está el Alavés? Porque lo decía antes, Yendi, prácticamente lo que se jugó el fin de semana era una final adelantada del playoff, porque eran dos equipazos. Eh, al Alavés no, no le salió como para conseguir una victoria, algo que evidentemente era complicado por jugar en Gran Canaria por lo que significaba. Y no sé cómo encara este playoff.
6: La principal incógnita es esa, Raúl. Ver cómo el equipo asimila no haber subido en las palmas. Además, en un partido donde tuvo ocasiones para, para haber ganado el encuentro, sobre todo... Ese mano a mano de Villa Libre con Álvaro Valles, que era una ocasión clarísima, salvando las enormes distancias, me recordó un poco aquella de Robén con Casillas, era una ocasión clarísima. De hecho, la imagen después del partido es el Búfalo llorando tremendamente y lamentándose por esa ocasión. ¿Cómo asimila que hace apenas dos semanas salva Sevilla, fallas un penalti en el minuto 87 contra la Granada? Igual hoy me hubieras llamado a mí el primero y no a Pedro Lara. Pero bueno, dijo García Plaza después del partido que les daba dos días de y que a partir del martes ya el equipo tenía que ponerse las pilas Fíjate un detalle, mañana por la tarde, el miércoles por la tarde Han abierto el entrenamiento para que vaya la gente eh, Es algo muy poco habitual, de hecho esta temporada yo creo que se han abierto dos o tres entrenamientos en toda la temporada Y Vitoria es una ciudad que se va a volcar con el equipo Es verdad que el primer partido es en, en Ipurúa pero está aquí a media hora Seguro que en el encuentro de vuelta el jueves día 8 Mendizorroza va a estar a reventar Se tiene que olvidar ya el hecho de haber eh, podido ascender directamente Y hay que meterse en el playoff, creo que de los cuatro quizá es el que puede llegar un poco más, más tocado porque el Eibar y el Albacete ya sabían en la última jornada que iban a jugar el playoff y el Levante prácticamente necesitaba un milagro e imagino que también estaba pensando en clave playoff y, y bueno pues ya a partir de, de hoy insisto pues el equipo pensando en, en ese playoff eh, la parte positiva es que al único de los equipos de arriba que ha ganado del Alavés esta temporada ha sido el Eibar como bien decía Íñigo durante creo que fue una hora eh, con un jugador menos el, el Eibar es verdad pero también contra el gafe del cuarto puesto, que estaba mirando yo aquí un poco los play-offs de los últimos años sí. y solo una vez, eh, de 12 ocasiones, ha subido el cuarto. Fue en el año 2016 Las Palmas, así que vamos a ver si el glorioso puede romper ese gafe.
1: Taberna, ¿qué te parece? Que, que va de tapadito aquí Vascoi, ¿eh? Que quiere echarte la presión.
6: Es
3: normal, es normal. Yo lo que tanto el Alavés como el Eibar han tenido caminos bastante parecidos, ¿no? En, en esta segunda división yo creo que el Eibar incluso... Ha tenido más opciones de ascenso que, que el Alavés, porque siempre ha estado en, la, en, la, en los dos puestos de más altos de la clasificación, sobre todo en el tramo final de la temporada. Pero eh, además Vitoria es una ciudad que vive muy intensamente el fútbol, tiene una afición ¡pua! muy cañera el, el Alavés, que va a estar con su equipo. Y el Eibar pues, es, es otro perfil, Es otro perfil. tiene una afición diferente, una afición que ha ido sumándose al equipo conforme conseguía éxitos deportivos, a la de un equipo eh, que históricamente Raúl ha estado en tercera y segunda B sí, y sí. solo segunda división en los, en los años 90-2000 es cuando se consolidó esa categoría pero anteriormente los más antiguos no han visto a Leibar jugar por encima de la segunda división B con lo cual eh, hablábamos de una masa social de 3.000-4.000 abonados a lo sumo en los años buenos de segunda sí. ahora Leibar tiene 6.000 abonados tiene 6.000 socios por una población de 27.000 y bueno, por lo menos eh, están disfrutando del, del momento. Claro, no es sí. baladí que el EIBAR esté en segundo. ¿eh? Yo creo que es un éxito ya que esté en segunda el EIBAR, pero sí, la, la apuesta del club es subir a primera porque todavía hay no eh, dinero, dinero de, de, del paso por la primera división. Pero el EIBAR lo que tiene que hacer es centrarse en, en la palabra ilusión. ilusión Igual la obligación puede ser para la vez, no sé si estará de acuerdo Robert, pero la ilusión tiene que ser la, la del
6: EIBAR, la de ah, subir a primera. ¿Cómo te, ha, haciendo historia? ¿Cómo
1: te ha pasado la pelota, eh, Vascoi? has visto?
6: Estamos, como estamos aquí cerquita, pues estamos jugando un poco al, al ping-pong. Yo vale. creo que en el fondo los dos están pensando en, en ascender en jugar esta semifinal ¿no? como lo ha bautizado García Plaza, porque en el fondo sí. es una semifinal a doble partido. Además, al contrario de lo que le sucedió al Alavés en Las Palmas aquí van los dos en igualdad de condiciones, porque es verdad que al Alavés, a Las Palmas perdón, le valía el empate, al Alavés no, y eso está claro que condicionó el, el encuentro. Y además hay una cosa muy bonita, y es que el partido por una vez y sin que sirva de precedente, se juega en un Buen horario, sábado seis y media, dos acciones uh -huh. que están al lado, que se llevan bien. Yo creo que va a haber una fiesta tremenda en Eibar, luego cada uno estará más contento además con el encuentro de vuelta. Pero es verdad, eh. Yo creo sí que es cierto lo que dice Íñigo, ¿no? Quizá. Él a la vez puede tener un puntito más de, de presión en el hecho de que aquí la masa social empuja mucho, que el día 8 de Mendizorroza eso va a estar lleno, a reventar, va a haber 19.700 espectadores, no van a quedar eh, entradas. Y bueno, yo creo que vamos a vivir un derby bonito, que uno de los dos equipos vascos se va a meter en el último partido, en la eliminatoria final por, por el ascenso. Y... Tal y como se vive aquí el fútbol, con dos masas sociales y con dos equipos que yo creo que esta temporada eh, han fallado, eh, y lo decía Íñigo, no han tenido trayectorias similares, él a la vez estuvo mejor en el primer tramo de competición, fue líder durante muchas jornadas, le llegó el... Mes de diciembre donde el equipo estuvo horroroso, luego volvió a remontar el vuelo en enero y al final un poco la sensación que tenemos, yo creo que todos, es que han subido los dos que menos han fallado. Porque mm. sí que es verdad que le ha faltado un puntito, eh, un plus a, a la competición, no ha habido ningún equipo que ha destacado y al final pues ha decidido por eso, pues por el fallo de Villalibre, seguro que el Levante se... Eh, eh, están acordando de alguna ocasión El Eibar seguro que se está acordando de ese partido Contra Las Palmas donde fue superior Pero acabó perdiendo, bueno, pues detallitos Y vamos a ver, pero yo creo que Lo más importante es el ambientazo que se va a vivir El sábado en, en Eibar en ese derby.
1: Bueno, pues no me condicionéis a ¿eh? Y disfrutad de este derby Del País Vasco que vamos a vivir Y que terminará con uno de los dos En la gran final por este playoff de, de ascenso La semana que viene hablamos Y me contáis a ver cómo ha ido el partido de ida Un abrazo a los dos un abrazo, Raúl. Chao, chao.
6: Un abrazo, Raúl.
1: Vamos a hablar del segundo, Albacete-Levante, el partido de ida que va a ser en el Belmonte también este fin de semana, seis y media, eh, para ese partidazo que tenemos entre los dos equipos. Compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: Hola, Jordi Gossalvez, muy buenas.
7: Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: vamos a ver eh, cómo está el Albacete, que además ya ha tenido... Eh, una semana para, para saber que iba a ser sexto y esperar rival con el subidón de las últimas jornadas, con esa inercia positiva. ¿Cómo afronta el Albacete el playoff?
8: Pues con todos los respetos para el compañero de Ibar, si en alguna ciudad y en algún equipo hay ilusión, es aquí en Albacete y en uh -huh. el Albacete Balompié porque estamos hablando del segundo límite salarial más bajo de toda la categoría de un recién ascendido, de un equipo llamado a pelear por la permanencia que iba a sufrir y sin embargo se ha encontrado con una temporada excepcional en la que bueno, ha estado gran parte de toda la campaña en esos puestos de promoción de ascenso a primera división, que finalmente lo va a disputar. Y bueno, pues aquí hay muchísima ilusión, mucha alegría. La ciudad está totalmente volcada hace años que no se vivía esto aquí en Tierras Manchegas y es que tengamos en cuenta que la última vez que el Albacete jugó en primera división fue hace 18 temporadas. Sería 18 años después cuando ascendería el Albacete si, que, eh, si es que logra eh, pasar estas dos eliminatorias, con lo cual... ...imaginaos la alegría que hay en toda la ciudad de Albacete... ...y bueno, en el seno del conjunto albaceteño... ...la verdad es que lo que yo estoy detectando... ...ya ha habido jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación... ...hemos estado diferentes compañeros haciendo entrevistas a los protagonistas... ...y la mayoría de los jugadores de lo que te hablan es de ascenso... ...o sea, no te hablan de que sea la Cenicienta que ha venido aquí invitada... ...no sé a qué y bueno, que son conscientes de que tienen una gran oportunidad... Eh, ...y que se enfrentan a equipos en teoría... Superiores En cuanto a presupuesto, en cuanto a experiencia Porque hablamos de Eibar a la vez de Levante De plantillas con equipos, con jugadores Con experiencia en primera división En cambio en Albacete no vemos eso Vemos a muchos jugadores de segunda D Jugadores que estaban defenestrados en segunda Como por ejemplo es el caso de Icinio Marín que es el máximo goleador del Albacete Balompié conoce tantos, que se ha recuperado, que hoy nos ha confirmado a nosotros aquí en Onda Cero Albacete que va a estar para ese primer partido el sábado ante el Levante, y como digo pues son jugadores que se, ha re, se han reivindicado esta temporada, y que bueno, pues que tienen ese sueño del ascenso y que van a luchar por él. Bueno,
1: pues evidentemente, ¿no? Eh, me da la sensación de que
8: en Valencia
1: esa ilusión del Albacete no se puede equiparar, evidentemente me imagino que habrá ganas de ese playoff, pero que que también el bajón de las últimas jornadas hace que el Levante llegue en un momento complicado, Jordi.
7: Estaba pensando precisamente eso, sí. Estaba oyendo al compañero y la verdad es que no es lo mismo eh, en el Levante. Yo creo que tal y como pasen los días, eh, eh, la, antes de, de ese encuentro pues la afición se, se irá metiendo, pero claro, eh, antes hablabais eh, con con los otros compañeros en el otro partido y decían, bueno, pues se acordarán de alguna jugada. Aquí se acuerdan de muchas, eh, sobre todo en las últimas jornadas, porque el Levante lo ha tenido en su mano. Lo ha tenido en su mano, por ejemplo, ante el Mirandés, en casa, donde perdió el partido, un punto lo hubiera supuesto estar en primera división. Eh, se acuerdan de ese partido ante el Tenerife, donde el Levante <coughs> apenas compitió, sabiendo que, que tenía ese as en la manga, si hubiera sacado algo positivo, ...en tierras eh, tinerfeñas y sobre todo se acuerdan de ese partido ante el Ibiza... ...un Ibiza ya descendido en casa que, al que no fue capaz de, de meterle ni un solo gol... ...pues con eso ha llegado el, el Levante, eh, sabía que era... Altamente complicado eh, que pudiera subir de forma directa en la última jornada. De hecho, el partido fue malo de solemnidad. Eh, se esperaba otro levante, sobre todo eh, con las sensaciones. ¿no? Hombre, de, se hablaba de 5-0. Imagínate, claro, voy a hacer un buen partido para llegar a los playoffs eh, con la mejor forma posible. Y el Oviedo 2 se eh, te acaba adelantando en el partido y luego acaba remontando el encuentro para ser tercero en la tabla clasificatoria. Y yo creo que la gente está en esas todavía, o sea, creo que todavía la afición más fiel del Levante Unión Deportiva está lamiéndose las heridas porque lo han visto muy cerca y que ha sido el Levante Unión Deportiva el único equipo que, que, que ha dicho que, que quizá no, no era ni, de, ni, ni, ni primer posición mm. ni segunda posición y a pesar de ello lo ha tenido. Eh, a lo largo de los días eh, se va a ir enganchando eh, y además, ante, yo diría que yo he podido hablar con gente de, de Levante y, y temen al Albacete. Pero mm. temen al Albacete porque además eh, se pudo ver en el estadio Ciudad de Valencia donde donde el Albacete llegó a meter a 5.000 personas en el Ciudad de Valencia, algo que no va a suceder en estos playoffs y ahora si sí os parece hablaremos de ello. Sí. Eh, y un Albacete que si no llega a ser porque se queda con 10 al final de la primera parte, yo creo que hubiera ganado el partido porque estaba jugando mucho mejor. Y es que el Levante no está jugando bien al fútbol. No está jugando bien al fútbol, pero la plantilla le ha dado… Eh, para poder llegar a esos eh, playoffs siendo tercero en tabla clasificatoria pero el otro día quien ve el partido ante el Oviedo es que el partido ante el Oviedo es malo el equipo parece que no tiene ideas eh, de, de cómo jugar en, en ataque, tiene lagunas en defensa a veces incomprensibles eh, tan solo recurren a, a, a buscar centros y a ver qué ocurre y luego pues alguna individualidad, como Jorge de Frutos, que se reencontró con el gol para marcar el 1-1 ante el Oviedo. Eh, pues el estar Wesley Moraes ahí, remachar un balón de un brugué que creo que le va a sumar mucho a este Levante Unión Deportiva en los playoffs después de salir de, de su lesión. Pero es que el equipo, el equipo de verdad, el equipo le, yo, yo estuve viendo, por ejemplo, mientras estaba viendo el partido del Levante contra el Oviedo, estaba viendo el partido de Las Palmas contra contra la Bessie y, y es que nos veía jugar de una forma totalmente diferente y creo que ahora mismo eh, esa es la gran duda en el Levante. De hecho, aquí ya se empieza a hablar incluso de futuro, de, de Javi Calleja, de, de Felipe Miñambres, que ahora mismo está en un brete para, para la posible continuidad en el Levante Unión Deportiva y creo que no es el mejor ambiente. Una pregunta muy directa, Jordi, eh,
1: en este en este caso. Si el Levante no asciende a Primera División, ¿puede sobrevivir económicamente?
7: Eh, de la manera que está viviendo hasta ahora, no. No, pero sí, pero además, sin ningún tipo de dudas. O sea, el levante ha porfiado en lo deportivo eh, por delante de lo económico para subir a primera división. Y cuando porfías todo a lo deportivo por delante de lo económico, si no consigues lo deportivo, lo económico se te cae. Se te cae en muchos aspectos, además el Levante está metido en diferentes eh, proyectos, como es por ejemplo la ciudad deportiva, que va a estar en la ciudad de Valencia junto al mar, eh, tiene la segunda fase de, del estadio Ciudad de Valencia en la, en la reforma y luego tiene sueldos que son inasumibles. A pesar de que muchos de ellos, solo por, por, por duración de contrato, se van a ir, como puede ser no sé, el caso de José Campaña, que yo creo que renovará a pesar de esa lesión, por esa, o mejor dicho, por esa lesión de, de ligamentos. Casos como el de Roberto Soldado, que acaba contrato y no va a continuar. Mm. La subsistencia económica, tal y como hemos conocido al Levante Unión Deportiva de las últimas temporadas, ya en primera, incluso este año en segunda, yo creo que va a diferir muy mucho de lo que puede ser un Levante Unión Deportiva segundo año en segunda.
1: Pues eh, ojito, con esto, eh. ojito con esto, porque esta era mi información y, y por eso solo pregunto a Jordi, pero, pero la verdad es que el futuro próximo del Levante pasa fundamentalmente por lo que ocurra en este, sí, sí, sí. este playoff de ascenso. Eh, ¿Ambiente para el fin de semana, José Manuel, en el Belmonte?
3: Pues eh, ah, va a registrar
8: un lleno absoluto, porque hoy, por ejemplo, se han puesto a la venta las entradas para ese partido y aunque se pueden adquirir vía online, hoy hemos visto largas colas en los alrededores del Carlos Belmonte. De hecho, la cola daba la vuelta prácticamente de parte del estadio albaceteño. Y es que aquí, como decía Jordi, se vive todo lo contrario. Aquí hay locura por el Alba. Es que se si ascienda o no, que evidentemente que todo el mundo quiere jugar en primera división, aquí se ha vuelto a despertar la fiebre por el Alba. Aquí ves a los niños y llevan la camiseta del Albacete. Y eso hacía muchos años que no pasaba. Veías a los más pequeños con camisetas del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Y ahora la gente es del Alba la gente va a ver al alba, la gente se ha identificado con su equipo por la manera de jugar, por cómo emociona, y es que hablas con aficionados y te dicen, no, es que incluso el día de la Ponferradina, que perdimos aquí 0-1 a principio de temporada, la gente despidió al equipo con una ovación, la gente se lo pasa bien yendo al fútbol, la gente es de su equipo y está a muerte con los hombres de Rubén Alves, con lo cual os estoy hablando de que va a haber un lleno apoteósico el sábado que la ciudad va a vibrar y está vibrando ya, por este play de ascenso y como digo, es que la palabra que resume aquí todo lo que se está viviendo en Tierras Manchegas es ilusión.
1: Pues eh, es normal, es lógico después del final de temporada que han hecho, así que que lo sigan y la aprovechando. De allí, ¿eh? ¿Dime? Dime, gente del Levante,
7: poquita gente del Levante va, ¿Sí? va a estar en el Ciudad de Valencia habían pedido muchas más, pero claro, también es lógico, ¿no? Claro. Eh, en torno a 450 seguidores. Eh, se van a desplazar eh, hasta tierras albaceteñas eh, y luego mucha gente aquí en Valencia está intentando comprar a través de, de online, pero es altamente complicado. Eh, no se va a vivir lo que se vivió, por ejemplo, en el partido de Liga, donde sí que hubo más seguidores del Levante y Unión Deportiva. No se va a vivir lo que se vivió en el partido de Liga en el Ciudad de Valencia en la vuelta del próximo miércoles con casi 5.000 personas en eh, lo que es el eh, Ciudad de Valencia, porque además el Levante lo que va a hacer es regalar entradas a cada uno de los abonados para que... Que son 450 del levante en el Belmonte, eh, que sean 450 del Albacete en Sitio de Valencia.
1: Bueno, pues es normal también esto en este sentido y, y qué le vamos a hacer. Eh, uno no quiere que en un partido tan importante como este, pues tu estadio esté lleno de la afición contraria. Pero eso es lo que te vas a encontrar en el definitivo partido de, de vuelta. Gracias, José Manuel, lo contamos. Un abrazo enorme.
8: Un abrazo, un abrazo de
1: ti. Oye, Jordi, a los del pueblo no les digas que bajo en el levante. ¿Eh? A los del pueblo, no les digas que bajo en el Levante Que los tienes ahí, igual están un poco divididos Uf,
7: tengo, A mí me están cayendo leches por todos lados
1: Ya Bueno, pero eso es habitual en tu vida ¿no?
7: Sí, 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 en mi vida ¿Cómo? es así pero, pero, pero los del Valencia me dicen que si sí soy granota Y los ¿Sí? del Levante me dicen que si sí soy choto ya, 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 Pues mira ya, ya, ya. Y luego los lo del me insultan lo que en fin. es. ¡Hala, Dios, eh! lo que adiós, eh
1: Cuídate, chao, chao Venga, una pausa y vamos a continuar aquí en Juego de Plata Seguimos en Juego de Plata con
0: Raúl Granado.
1: Bueno, momento en Juego de Plata para la entrevista de la semana. Ya hablábamos antes de ese playoff de ascenso, que es lo que va a centrar eh, bueno, pues estas dos semanas que tenemos por delante para conocer a esos dos equipos, a, a ese equipo que va a ascender después de, de este playoff. Primero los dos que van a pasar a la gran final y luego eh, quién se enfrentará para conseguir esa posición. Y eh, ya os hablábamos antes de las dos eliminatorias. Nos vamos a centrar en la que va a enfrentar al Eibar y al Deportivo a la vez porque tenemos comunicación con uno de los jugadores del conjunto de Ipurúa que es José Corpas. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, ¿Cómo estáis en este momento ya decisivo de la temporada?
8: Sí, bueno, eh, bien, con ganas, con, con mucha ilusión de, de afrontar este, este playoff. Eh, es verdad que, que bueno que hemos estado tanto tiempo luchando por los puestos de arriba, que somos el segundo equipo que más ha estado en ascenso directo, pero bueno, por circunstancia hemos caído a, al playoff y bueno, ya tenemos la mente limpia, la ganas, la ambición de, de querer hacer las cosas bien y, y bueno, y contento con, con, con esta eliminatoria porque además bueno a mi persona me, me enfrento a, a un amigo y la verdad que uno va a reír y otro va a llorar, pero la verdad que, que contento por pues bueno, por bueno las sensaciones que el equipo transmite y con mucha ganas de, de enfrentar el playoff.
1: Se ha hecho complicado este, este final de liga en el que, bueno, pues quizá los resultados no, no han sido los que esperabais.
8: Sí, es verdad que que en otro momento de la temporada veníamos haciendo lo mismo y los resultados eran totalmente diferentes mm. es cierto que que bueno que cualquier pequeño detalle eh, nos ha perjudicado y que nosotros nos han hecho pues mucha, mucha falta las la ocasiones para poder meter un gol, cuando eso no ha sido lo normal en la tónica de, de toda la temporada entonces yo creo que eso es lo que nos ha perjudicado un poco, pero bueno, eh, eso ya es pasado, eh, ya hemos hecho valoración de la temporada, ahora nos tenemos que centrar en el partido contra, la ¿no?
1: Es que al final, yo no sé, para, para el jugador, ¿no? cuando, cuando te ves tan arriba durante todo el año y, y llega a este punto, eh, entiendo que es como, joder, eh, ¿te acuerdas de, de ese momento en el que se fue un punto, en el que se fueron esos dos puntos y, y que ahora pues eh, estaríamos hablando de otra situación? Que no se puede hacer nada, pero pero sí. que es humano.
8: Sí, eso es, sí. Eh... Por eso la cabeza la cabeza es muy importante, porque es verdad que ya no se puede hacer nada, simplemente, pues bueno, eh, corregir <ríe> aquellos errores que, que, no, que no han hecho perder esos puestos de, de ascenso directo, porque como bien dice, ya no se puede hacer nada, otros equipos también pensarán, oye, si yo hubiera sacado aquí dos puntos más ya estaría en primera, tal, bueno, al final todos los equipos tienen esa circunstancia, esa racha y al final, bueno, al final de liga eh, merecemos estar ahí donde estamos, porque una competición tan larga y tan regular no, no engaña, así que… Eh, vamos con mucha ilusión, con mucha ambición y con la suerte de poder pues bueno eh, jugar un playoff que otros muchos equipos se, se cambiarían por nosotros así que con la ilusión y con las ganas de, de poder afrontar estos partidos
1: mm. Y desde el punto de vista del, del jugador, ¿cómo se hace para eh, terminar una temporada larguísima, extenuante en la que ves que llega el final y mm, te lo vas a jugar todo en, en estas dos eliminatorias que hay por delante ¿cómo se hace para limpiar la cabeza, olvidarte de todo y decir, venga, ya está dos eliminatorias, eh, esto es una final y hay que ir a por ello.
8: Sí, bueno, eh, pues que eso es la recompensa al trabajo que hemos hecho durante, durante toda la temporada. Es verdad que, que como te he comentado antes, después de estar tanto tiempo arriba en los puestos de, de, de ascenso directo, hemos caído ahí. Pero bueno, ya tenemos eh, la conciencia de, de que lo hemos dado todo, de que por circunstancia hemos caído a esa posición y que ya está, y que es un regalo, como te estoy diciendo, que es una oportunidad muy bonita para poder eh, jugar esos dos partidos de, de playoff y ojalá que podamos pasar de ronda.
1: Mm. Eh, tú lo decías antes, ¿no? Los equipos que estáis aquí es por el merecimiento propio de, de la regularidad de todo el año. Eh, normalmente siempre son grandes equipos, pero es que lo del playoff de este año es increíble.
8: Sí, estaba, estaba claro que, que los seis equipos hasta las últimas jornadas podían hacer un directo y, y que cualquiera que que estaban en el playoff, pues iba a ser un rival dificilísimo, durísimo y así va a ser. O sea, es verdad que, que ascender a primera división es, es muy complicado porque es de las mejores categorías del mundo y tienes que, que ganar a los mejores equipos. Así que si eh, merecemos y queremos, tenemos que ponerlo todo para. Bueno, para estar el año que viene en Primera División, pero ya te digo, eh, estamos centrados en este partido del Alavés, que es súper complicado, súper difícil, un, un equipo que, que bueno que es recién defendido y que tiene la obligación de, de ascender a Primera División, igual que nosotros, pero pero bueno, eh, es un grandísimo equipo, nosotros vamos con todo, eh, con la ilusión intacta y a ver qué pasa.
1: ¿Por dónde se le mete mano a, a este Alavés?
8: Bueno, sobre todo minimizar errores en un playoff eh, de de dos partidos eh, cualquier error te penaliza eh, si te pones por detrás en el marcador es muy difícil luego darle la vuelta porque el equipo, bueno, además de, de ser grande equipo, los, los cuatro que, que, que estamos ahí, pues están súper bien trabajados, tienen grandísimos jugadores y, y yo creo que el que menos errores cometa es el que se puede llevar al eliminatorio.
1: ¿Es clave eh, irse con la portería cero o, o a veces no se piensa tanto esto desde el principio y, y vas un poco a ver ¿Cómo se dan los primeros minutos del partido?
8: Bueno, al final eh, los estilos de juego te han llevado hasta donde está y ahora el playoff no va a cambiar, o sea, Claro. prefiero que nosotros tenemos una identidad muy clara y que mm. vamos a morir con ella. Si, si conseguimos pues ascender de esa forma bien y si no pues bueno ya haremos valoración de, del playoff. pero ya te digo, sobre todo minimizar errores y, y ir por el partido y hacer lo mismo que te ha venido mm, llevando a estar donde estamos ahora
1: ¿Cuánto importa en una eliminatoria de estas eh, jugar el primer partido en casa y, y el segundo fuera?
8: Bueno, eh, es verdad que, que con tu gente en el partido de vuelta igual te puede dar un, un empujón más, pero ahora mismo eh, si quieres ascender tienes que tener personalidad, tienes que saber lo que tienes que hacer en, en los dos en los dos campos, tanto en casa como fuera de ella. Así que es importante, claro que es importante, pero bueno, al final eh, es un resultado global y tienes que sacar buenos resultados en eh, ha ido tanto como la
1: vuelta. Mm. Oye, José, qué largo es esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo hacéis para que os quede gasolina ahora para, para meteros esto encima también, entre pecho y espalda?
8: Sí, bueno, pues la preparación física y sobre todo, más allá de lo táctico, técnico y preparación física, la ilusión y la ambición de poder estar en primera edición el año que viene.
1: Eso puede más que cualquier cosa, ¿no? Al final, eh, lo psicológico en, en la parte en la parte del cansancio también se nota, ¿no? Y el verte ahí tan cerquita de, de algo tan ilusionante como el ascenso eh, hace que, que igual te duelan un poquito menos las piernas.
8: Sí, 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 correcto. Eh, yo creo que, bueno, a nivel emocional, pues el poder estar ahí en la máxima categoría el año que viene, yo creo que hace que te olvides un poco de todo y que juegues más con el corazón que, que con otra cosa y, bueno… Eh, es verdad que la, la segunda división es pues, muy larga, muchos partidos, muchos minutos, pero eh, a este a este tramo de temporada no eso parece que suena a excusas y nos tenemos que centrar bueno, en otra cosa, que es intentar bueno, hacer las cosas bien, eh, hacer lo que venimos trabajando y poder pasar de eliminatoria. Ya te digo que va a ser
1: un partido muy, muy, muy complicado. Mm, eh, no sé si en el vestuario habéis hablado mucho de, de la temporada pasada. Eh, no, no en la parte de querer llamar a la superstición, sino en la parte de, de qué habéis aprendido de todo eso.
8: No, sí, eh, hemos aprendido muchísimo, tanto la temporada pasada como, como esta temporada y, y ya está, o sea, nos sirve para, para aprender, es verdad que, que las cosas en su momento pues dolieron mucho, pero ya eso nos ha hecho más fuertes. no hay que no hay que invocar el pasado, por así decirlo, para que, para que no nos venga esa mala suerte y tenemos que centrarnos, bueno, en lo que te he dicho, en, en trabajar lo que lo que venimos trabajando, en ser, un equipo que yo creo que tiene una identidad bastante clara y a ver hasta dónde llegamos.
1: Claro que sí. Oye, José, estás echándole un ojillo a, a tu Almería también. Están ahí a ver qué pasa este fin de semana.
8: Sí, 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 sí. Lo sigo mucho. Lo, lo he seguido durante toda la temporada. Eh, tengo amigos allí y ahora, la verdad, que este último partido pues lo seguiré también pues, como, un, como un seguidor más. Y la verdad que le deseo toda la suerte del mundo y que ojalá se pueda hacer más. Yo creo que sí que lo van a hacer.
1: Oye, y así el año que viene, los dos juntos en primera.
8: Ojalá, si Dios quiere, pero nosotros, a nosotros nos queda todavía un largo camino, que parece que, que son dos eliminatorias, y si pasamos esta, pero nada, nosotros nos tenemos que entrar en el partido del vez que, que es el más importante, y pasito a pasito, partido a partido, porque ya te digo, cualquier error se puede penalizar mucho, y ojalá que, que el año que viene podamos estar hablando de, de los dos equipos en primera división, pero ya te digo, va a ser una eliminatoria muy, muy, muy complicada.
1: Desde luego que sí. José Corpas, un placer esta, esta charla. Que haya muchísima suerte para este playoff y, sobre todo, que disfrutéis de, de dos partidazos en este derby de, del País Vasco que, que nos ha servido el, el playoff de ascenso y que seguro que van a ser apasionantes tanto en, en Ipurúa como en Mendizorroza. Mil gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo.
1: Un abrazo, chao.
8: Bueno, chao, un abrazo, Dios.
3: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde
1: tú. Tu... Nos van a cerrar el programa cualquier día. Sí.
3: Pero Nacho García lo...
1: Sí, ¿tierra? Sí, sí, ¿tierra? sí, sí. No, porque Primero. <risa> me queréis hundir entre los dos y claro, esto no, esto no puede ser. A ver, tú me dirás. Bueno, voy a empezar por el plomo.
4: Sí. Porque, bueno, en esta última jornada es verdad que está la justificación de que ya muy poquito se jugaban cosas. Los de arriba, evidentemente. Pero hay un resultado que que, hombre... Sorprendió para mal no en el Molinón 1-4 de la Ponferradina ya descendido Me alegro por la Ponferradina porque mm. se marcha De la categoría, Juan Juanfran también lo dijo Es el primer paso para volver Hizo muy buen partido la Ponferradina Y sin tensiones, liberados Consiguieron en ataque hacer algo Que no han hecho en la mayoría de los partidos Pero el Sporting de Gijón dio una imagen Pésima, muy mala Y Miguel Ángel Ramírez Tiene que trabajar mucho para la próxima temporada ¿eh? Ya... Eh, es que hay quien lo ubica como el García Pimienta del Sporting, ¿no? sí. que el año que viene ha llegado este año con la transición, no se ha dado muy bien, pero el año que viene ya por fin va a poder hacer el trabajo que puede mm. y que quiere, pero tiene que hacerlo y tiene mucho por delante que trabajar el canario de, del Sporting. Trato de, de encontrar explicaciones y no la encuentro. Eh, me, me puedo agarrar a eso, entiendo que, que eso tendrá parte de, de culpa, ¿no? O sea, el, el, el no estar lo suficientemente tensionados y. Y activados para, para ser conscientes de que aquí eh, cualquier rival te demanda y como no estés, te vacunan como hoy. No estamos en donde, en donde el Sporting tiene que estar y, donde, y en el nivel competitivo en el que, en el que demanda este club. Eh, nos sentaremos, como, como ya he comentado antes, y, y a evaluar qué tenemos que hacer y, y tomar decisiones para, para
1: mejorar ese nivel competitivo.
4: Evaluar, evaluar es lo que tienen que hacer en sí, sí Va a haber muchos cambios en la plantilla.
1: gastarse el dinero.
4: El año que viene vamos a seguir teniendo aquí a Juan Alcedo para que nos cuente. Una alegría. Pero tiene, tiene mucho trabajo por delante. Y la plata se la voy a dar a… Bueno, un entrenador que creo que… Ha pasado muy inadvertido, pero que ha hecho un gran trabajo desde que llegó la pasada temporada a medio curso, que es eh, Joseba Echeverría, mm. Echeverría perdón, eh, porque se ha despedido del mirandés. Él y Chema Aragón, por cierto, el director deportivo, que también lo ha hecho estos últimos años. Y, y se acaba un ciclo, porque sobre todo por lo de Chema, que es quien ha encontrado oportunidades de mercado estos últimos años. Hoy lo hemos visto con esta temporada con Raúl, el delantero de, cedido por el Betis. Pero también Echeverría ha hecho un gran trabajo y es otro de los entrenadores que dejan equipo a final de temporada y van a buscar... A saltar,
6: miras. el mirandés lleva tiempo con, con una, una política diferente a los demás creo que ha, que ha creado una marca simplemente pues bueno eh, pensándolo mucho eh, meditándolo con, con la familia creo que es el momento de, de dejar paso a, a otro entrenador porque, porque bueno yo creo que, que cuando pues se, se empieza un nuevo proyecto eh, bueno entiendo que, 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 bueno, que se empiece de cero y y bueno, no ha sido fácil el hecho de, de renunciar a seguir en el mirandés, porque eh, me he sentido muy valorado. Es verdad que, sobre todo, esta temporada ha sido la temporada que, que menos he dormido en toda mi vida, pero en la que más he aprendido.
4: Pues tiene también por delante el trabajo de encontrar un equipo. Sí. Eh, a mí lo que me cuentan desde Leganés, por ejemplo Que es el mm -hmm. equipo que ha sondeado a Josep Echeverría Es que él quiere esperar a ver si encuentra algo en Primera División Es lógico, complicado, me parece a mí Salvo algún equipo que, que pueda ascender y cuente con él Donde tiene buen mercado en Segunda División Así que veremos qué, qué banquillo tiene la próxima temporada
1: Bueno, pues estaremos también muy pendientes Por cierto, antes hablábamos de eh, los ascensos a Primera Los descensos de Primera a Segunda inmersos también en eh, los ascensos desde primera ref ¿Sí? hasta segunda división ya han ascendido a Morevieta y Racing de Ferrol, así que son dos equipos que la próxima temporada tendremos en este programa, quedan otros dos que van a salir de un playoff que está eh, por un lado Real Sociedad ve al Corcón y Deportivo de la Coruña Castellón aquí pasarán dos equipos, se enfrentarán entre ellos y el que gane ascenderá y en el otro lado, eh, Celta de Vigo B, el Dense, Barça B y Real Madrid-Castilla. ¿Cuatro filiales? Sí. Y aquí hay una circunstancia que hay que tener en cuenta. Eh, ese enfrentamiento entre el Barça B y el Castilla podría resultar con el ascendido directamente. Porque, o por lo menos con estar en la final, porque el Celta B depende del Celta de Vigo. El Celta de Vigo se está jugando el descenso en esta última jornada en Primera División. Sí. El Celta juega frente al Barça. Si el Barça le gana al Celta y el Celta desciende a segunda división, el Celta B no podría ascender a segunda división. Por tanto, esa eliminatoria frente al Eldense no se disputaría. El Eldense pasaría a la final con el Barça B o con el Castilla. Así que es un asunto importante que... Bueno, pues hay que dilucidar este, este fin de semana en, en Primera División
4: Un eldense que no ha ascendido por, por los números mm. Por el verás eh, particular Porque tenía los mismos puntos que la Sociedad Deportiva Morevieta El eldense, un proyecto súper ambicioso Ya hemos ¿Sí? conocido esta temporada Lo que pretenden hacer con el estadio allí en Elda Que es una barbaridad Y un ascenso a segunda supondría bueno, todo Un crecimiento absoluto
1: Pues sí, la verdad es que sí Venga, vamos a por los horarios del fin de semana Cuéntamelo todo.
4: Bueno, pues para este sábado la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División a las seis y media en Ipurúa, Eibar Deportivo a la vez a las nueve de la noche en el Carlos Belmonte, Albacete Levante Unión Deportiva. La vuelta será el próximo miércoles 7 de junio en el Ciudad a las nueve de la noche también Levante Albacete para el jueves día ocho a las nueve también en Mendizorroza. La vuelta entre Deportivo Alavés y Sociedad Deportiva Eibar.
1: Pues os lo contaremos en Radio Estadio. Todos los protagonistas en Radio Estadio de noche. Aquí estaremos nosotros la semana que viene para analizar lo que haya sucedido en esta parte fundamental en el camino a la primera división. Esto es Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!